0: Buenos días a todos y a todas, de nuevo con vosotros y os damos la bienvenida a un nuevo programa. Emitimos desde Unirradio, la emisora de la Universidad de Jaén. Recibí un cordial saludo de todo el equipo de Mi Mayor, un programa del alumnado de mayores. Dirige Juan Manuel Arévalo en la mesa de control José Antonio Ruiz y le habla Antonio Montilla. Por tierra, aire y agua, los agentes contaminantes producidos por el ser humano perjudican los diferentes entornos naturales. Conocer las causas de la contaminación ambiental en el primer paso para evitar el deterioro del planeta y tomar así las acciones oportunas para construir un futuro más sostenible. Hoy nos acompañan… Lo siguiente es tertuliano. Francisco Martínez Aceituno, vocal de la Asociación Amar y alumno del programa de mayores. Buenos días, Paco. Buenos días. Carmen Palacios Cabanilla, vocal de la Asociación Igualmente y alumna, y alumna del programa de mayores. Buenos días, Carmen.
1: Buenos días, buenos días a todos.
0: Francisco Castellanos Marto, técnico superior en gestión, en gestión forestal y del medio natural guía de ecoturismo o el diseño de itinerarios ambientales, miembro del Club Deportivo Vallidero. Eh, buenos días, Paco.
2: Muy buenos días a todos, chicos.
0: Bien, pues si queréis podemos empezar. ¿eh? Y comenzamos, si os parece bien, pues hablando del agua. El agua es esencial para el funcionamiento de los seres humanos la biodiversidad el medio ambiente y todos los elementos vivos del planeta conocer la importancia del agua en nuestra vida es conocer los beneficios que nos brinda y ayuda a valorar y proteger este recurso natural bien pues si no te importa Paco en castellano ¿eh? ¿por qué no hablamos de la importancia del agua ahora mismo
2: mm. Perfecto, pues sí, vamos, creo que es lo mejor que empecemos así introduciendo un poquito. Eh, bueno, creo que todos conocemos lo que es el agua, cuál es la importancia del agua, es decir, todos necesitamos el agua, obviamente es el líquido elemento, eh, riega cientos de kilómetros con ríos, eh, crea el mayor espacio natural que son los mares y océanos, eh, cubriendo hasta más del 70% de, del agua. Es decir, que no podemos concebir la vida en esta tierra, ni la vida tal y como la conocemos, eh, sin que vaya ligada al agua. El agua ha sido tan, tan, tan importante que, de hecho, las primeras civilizaciones, eh, en Mesopotamia especialmente, donde, donde comenzaron pues, son los primeros núcleos, eh, se asentaban siempre cerca de, de ríos y de, y de lugares donde pudieran abastecerse. Ya lo decimos y lo repetimos, que no... No podemos entender la vida en el planeta sin, sin agua. Ese agua no solamente es vital para nosotros, sino para otros cientos y miles de, de seres vivos, de plantas, de árboles, de animales. Y, vamos, es básico, es necesario y, por supuesto, importantísimo. Eh, no me quiero extender mucho más, pero, mm, obviamente, en nuestra provincia tenemos la inmensísima suerte de tener eh, algunos de los calares más grandes... De, de toda España y de la península y eso hace que tengamos la suerte de tener el nacimiento de dos grandes ríos como son el Segura y el Guadalquivir, dos de las principales cuencas que tenemos en el país y por supuesto cientos y miles de, de pequeños arroyos que, que al fin y al cabo, en la mayoría de los casos, van a terminar una de estas dos cuencas.
0: Bueno, eh, Carmen o Paco, ¿queréis ampliar un poquito más eh, sí. lo que dice nuestro sí, sí. compañero y amigo?
1: Eh, ¿Empiezo yo? Sí, sí. Venga. Bueno, pues el agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamentalmente para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Las cuencas son más que solo áreas de drenaje en y alrededor de nuestras comunidades. Son necesarias para apoyar el hábitat de plantas y animales y que proporcionan agua potable para las personas y la vida silvestre. También ofrecen la oportunidad para la creación y el disfrute de la naturaleza.
0: Muy bien, Carmen. Eh, Paco, el micrófono. Paco, el micrófono. Ahora te, Ahora. te escuchamos.
3: El agua es un elemento que es tan indispensable que está en nuestras propias células y nada, ninguna actividad humana es posible sin este líquido elemento. Como ha dicho Paco, es el 70% aproximadamente de la superficie del planeta que está inundada de agua, que tendría que llamarse planeta agua, pero en fin, le dito en tierra. Y aquí en, este, en estos ecosistemas eh, yo quería hacer hincapié en el nivel de contaminación que desde tiempos inmemoriales el agua ha sido, y los ríos, la cloaca de la humanidad. Quiere decir que desde la noche de los tiempos el agua era para todos. El problema es que cuando la industrialización en el siglo XIX empezó en serio, pues nuestros ríos, nuestros mares, nuestros océanos son un vertedero de la actividad humana. El ser humano, pues, dicen que somos los que somos capaces de hacer lo peor y lo mejor. De momento estamos haciendo lo peor, que es contaminar a diestro y siniestro. Encontramos plásticos, encontramos residuos tóxicos en cualquier lugar del planeta. Y temo que todavía nos queda mucho tiempo para que esa educación que tenemos que inculcarle a las nuevas generaciones, que serán los únicos que podrán salvarnos, falta todavía mucha concienciación porque quien contamina más son los que quieren ganar más dinero y hacen de los recursos naturales y sobre todo del agua un negocio bollante. Ahí es lo que quería decir sobre este tema.
0: Pues, Paco, muy interesante todo lo que había, hecho, las aportaciones de los tres y yo quiero insistir un poquito más porque, claro, hablamos de todo lo degradante que hay. Eh, Paco, quieres tú hacer alguna puntualización más, ¿verdad?
2: Eh, sí, bueno, ya que ha comenzado mi tocayo ya dando un par de pinceladas con el tema de la contaminación, eh, es verdad que es un problema bastante grave. Creo que a esta altura ya deberíamos ser conscientes de... ...de la importancia ya deberíamos de habernos dado cuenta... ...por ejemplo que no va a servir de mucho... ...que cultivemos nuestra comida con, con insecticidas... ...con distintos tipos de fertilizantes... ...que al final esos venenos van a repercutir... ...no solamente en nosotros sino en nuestros hijos... ...en nuestros nietos y en las generaciones venideras... Eh, ...esos residuos también finalmente el agua los va arrastrando... ...y en muchas ocasiones llegan efectivamente al mar... ...que como lo ha dicho genial son las cloacas... Eh, tenemos precisamente un ejemplo perfecto que es el tema de la manga del Mar Menor. Eh, creo que hemos visto el desastre eh, total que está ocurriendo allí. Mm, parece que es que hasta que no ha afectado el turismo, porque ya la gente no quiere ir por el tema de los peces muertos, eh, no pasaba nada, pero es un problema que se viene arrastrando desde hace décadas. Y bueno, por lo menos ahora se le está dando voz y esperemos que lo que le den esa una solución pronto. Eh, la solución no es tirar fertilizantes, nitrógenos y fósforos eh, al mar, sino cultivar nuestra comida de la forma más sana y ecológica posible, pues para que precisamente nosotros estemos lo, lo más sanos posible.
0: Sí, desde luego el, creo que es la primera <coughs> señal o una de las señales que hemos visto de la destrucción que el hombre hace. ¿eh? Porque esto es un problema que lo, se lo tiene que resolver el propio humano haciendo todo lo contrario a lo que está sucediendo. Y, y esto es mal menor. Imaginemos en todo el mundo lo que puede estar sucediendo, de lo que no nos enteramos. ¿eh? Bueno, pues por eso es importante que hablemos que la propia Organización Mundial de la Salud afirma que la mayor parte de los ciudadanos reside en áreas donde la contaminación ambiental está presente y superando los límites establecidos como saludables. Y os pregunto, ¿qué sustancias fundamentalmente repercuten negativamente? No solo en la salud humana, también en los miles de especies de animales y plantas que estamos, hemos hecho un pequeño comentario ahora mismo y que ven alterado su hábitat por los efectos de la contaminación del agua. Eh, podéis empezar el que, el que queráis.
1: Bueno,
0: pues venga, Carmen.
1: Venga. Bueno, yo voy a hablar un poco de la contaminación del agua. La contaminación del agua y su escasez plantean amenazas para la salud humana y la calidad de la vida, pero su incidencia ecológica es más general. El libre flujo de un agua contaminada resulta clave para el sostenimiento de los ecosistemas que dependen del agua la escasez de agua de buena calidad perjudica al medio ambiente y, y perjudica también a los acuáticos húmedos y terrestres, sometiendo a una presión todavía mayor a la flora y a la fauna, que padecen ya la repercusión de la urbanización y el cambio climático. Ahí lo dejo. Bueno,
0: sí, pues… Carmen, has tocado tres semillas sea? que tenemos que desarrollar ahora después.
1: ¿eh? Ay, bueno, Me parece vale.
0: Perfecto, Me parece perfecto. Vale, vale. Eh, Paco, Paco Martínez, ahora. Os
1: es que, claro.
0: voy a tener que nombrar el primer apellido, ¿eh? Porque. Para que no nos adelantemos o nos confundamos.
3: Dime, bueno, yo quería incidir sobre la contaminación, eh, más que en la tragedia que se está produciendo a nivel mundial, porque. Aquí ya hemos llegado a que hay eh, de esto, donde el agua se recicla, ¿no? La, que en las grandes ciudades están dotadas ya de, de mecanismos para limpiar el agua, pero hay que ponerse en los países donde se, se, se va vertiendo directamente en el río o en el mar, todas las cloacas de una gran ciudad de un millón de habitantes o de dos. Y y eso no tiene fácil solución, porque aquí en este mundo de ricos ahora lo estamos consiguiendo, pero la contaminación es mundial. Vemos esos montones de, de botellas, de basura que impresiona y, y vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Mientras eso no sea un negocio y no estemos concienciados, es difícil que, que pueda mejorar. No obstante, yo Siempre tengo fe en el ser humano, porque si la perdemos estamos aviados. Y creo que el, el, el planeta tiene una virtud y es que suele responder bien cuando lo acariciamos y lo tratamos con cariño. Y yo he visto lugares contaminados, recuperables y hoy dicen que pasan por allí los, los salmones a desobar río arriba. Y esa es la esperanza que debemos de tener, que el hombre siendo capaz de lo peor también es capaz de lo mejor cuando se lo propone. Así es como yo veo el tema del agua, que tiene que ser concienciación y concienciación. Y nosotros ya seguramente nos costará trabajo eh, esa educación profunda, pero seguramente las nuevas generaciones pongan coto a eso, porque desde luego si seguimos como estamos va a ser tarde. Todo el mundo sabe el cuento de, de Manolito y el lobo. ¿eh? Yo creo que cuando el lobo enseña la oreja de verdad, a lo mejor salimos corriendo a poner remedio, pero quizás sea tarde porque lo que está ocurriendo en los océanos es una cuestión que no sé si va a ser reversible porque los plásticos se encuentran ya en, en el pescado, en el agua, en el aire, en el polo norte, en el polo sur y en todos los sitios. No hay un lugar en el mundo que no hayamos puesto en nuestra zarpa y hayamos vertido alguna porquería, algún residuo tóxico. En fin, todas esas cosas que los humanos hacemos sin cálculos ninguno. Bueno.
2: sí. Paco, ¿qué te... Bueno, aparte de, de bueno, no poder estar más de acuerdo con, con lo que han dicho mis compañeros, eh, sigue un poco comentar algo más del tema de la contaminación como que hay bueno son muchas las sustancias que, que pueden llegar a contaminar tanto el aire como, como el agua desde bueno ya lo decía antes nitratos fosfatos eh, por supuesto pues la mayoría son productos químicos y, y derivados eh, pero a veces también, por ejemplo, se nos olvida que otra forma de contaminación del agua eh, puede llegar a ser la temperatura. Y lo digo porque la, muchas especies viven solamente en un rango de temperatura del agua. Eh, el océano se está calentando y, por ejemplo, eh, tenemos eh, Australia con una de, de las Bueno, con la grandísima barrera de coral, un lugar espectacular, un flujo de vida de de naturaleza donde mil de especies viven eh, rodeado de ese paraíso eh, un paraíso que se está perdiendo precisamente por el calentamiento del agua, por simplemente haber subido eh, no llega ni al grado y medio de temperatura desaparecen los corales porque no pueden estar eh, tan cerca de la superficie y asociada a esa desaparición de los corales viene la pérdida de muchísimas más especies que, que pierden donde se refugian, donde crían y donde comen eh, entonces la temperatura también es muy importante lo mismo pasa también en, en ríos si el agua no es fresca no es pura no podemos tener especies como tenemos en Jaén, como es la trucha por ejemplo eh, entonces no solamente son los contaminantes que por supuesto son eh, vamos una lacra un, y desgraciadamente pues muy frecuentes o como pueden ser los plásticos que efectivamente cada vez nos lo, nos lo encontramos pues en cualquier rincón tenemos que ser conscientes de que sí que si queremos estar bien, tenemos que cuidar dónde vivimos y dónde vivimos es este planeta, la tierra, eso incluye bosques ciudades eh, en fin, es todo nuestro entorno eh, a todos nos, nos gusta ir a un sitio paradisíaco como puede ser el río Borosa y, y encontrarlo pues lo más virgen posible, aunque esté lleno de gente pero no ver una lata, no ver una bolsa, eh, una gorra que se ha caído de alguien y nos gusta encontrarnos las cosas cuidadas, que es como deberíamos tenerlas. Carmen, tú querías añadir algo, ¿verdad?
1: Bueno, yo quería decir que a lo que ha dicho nuestro compañero de que puede ser la temperatura del agua está subiendo, creo que sí, que puede ser, también se ha dicho mucho, que el problema del Mar Menor ha sido este verano porque la temperatura del agua está subiendo. Y, de, y lo sabemos porque este verano hemos tenido unas temperaturas altísimas. Eso no se ha conocido, yo no he conocido temperaturas tan altas en lo que llevo de vida. Y se ha dicho mucho, puede ser también los pesticidas, pero dicen que la, el calor, pues los peces mataban el oxígeno y, 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 y se morían. Es lo que yo he oído no es que yo sea muy experta en esto, creo. Sí
0: tal <tose> vez Paco
2: ya, ya nada más que para aclarar lo que lo que, justo lo que acaba de comentar carne efectivamente sí. eh, en función de la temperatura del agua eh, el oxígeno es más o menos soluble es decir está en sí. mayor o menor concentración en el agua eh, cuanto más fría más fácil es que haya una concentración alta de oxígeno por eso suelen ser aguas muy ricas bueno claro, por ejemplo claro, la zona sí. de Noruega de salmones eh, nos suena no y eh, aguas más cálidas eh, tienen menor concentración de oxígeno con lo cual pues, también mm, es un hándicap añadido uh -huh. a la supervivencia de estas especies. Sí,
0: a mí me gustaría, eh, habéis tocado un, un pelín algunas de las cuencas importantes de Jaén pero nuestro entorno, vosotros que conocéis y tanto Paco como Carmen como Paco Castellano eh, son conocedores porque lo, lo pasean, ¿no? El, el campo, ¿no? Sí. Y conocen perfectamente que nuestras cuencas, cómo se encuentran, nuestras cuencas.
3: Me, me parecía muy ¿Tiría?
0: interesante que, ya que estamos hablando de, de esto, nos, nos encontramos con Jaime. ¿Y nosotros somos cuidadores o.?
3: Bueno, yo he observado mucho más respeto por el medio ambiente desde hace mucho tiempo. Yo he visto mmm, quitarle el aceite a un 600, la cañada de la zaí dejarse el aceite allí y, y la lata de aceite. Eso lo he visto yo cuando tenía 20 años. Esas cosas ya no ocurren. La, la provincia de Jaén, desde luego, tiene una orografía muy peculiar porque casi toda el agua que se produce en ella Va al río, al río Guadalquivir. Solo hay una parte que va para otros sitios, para el Levante. Y una cosa buena que tenemos aquí es que la, todo lo que es la vertebración de, del agua, lo que es un recurso que es escaso, pues está muy regulado, con lo cual es una gran ventaja. Tiene sus inconvenientes, lógicamente. Pero el agua está retenida, no produce, no produce inundaciones y se puede aprovechar, ¿no? Y la provincia de Jaén no se le escapa una gota de agua porque tiene una, una forma en la que todo río, todo arroyo, barranquillo, rambla, al final toda esa agua van a parar al Guadalquivir. Incluso nos llega alguna de, 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 de La Mancha y de Granada. Eh, en cuanto a, a esto es lo que quería yo a apuntar un poquito sobre... La distribución del agua en la provincia de Jaén. No se oye.
0: No se oye. Sí, perdón. sí, Paco, eh, perdona, que no le voy a dar yo el micrófono tampoco.
2: <risa> eh, bueno, como bien habéis dicho, tenemos la suerte de, de tener de contar en la provincia precisamente con, con dos de las cuencas más importantes a nivel, a nivel nacional como son las del Guadalquivir y la del Segura. Eh, cuencas que además no solamente es que sean importantes, sino que han sido usadas para el transporte. Bueno, conocemos el ejemplo del Guadalquivir, que es navegable. Eh, se ha usado durante generaciones también para la saca de madera, especialmente el caso del Guadalquivir y bueno, también del, del Segura. De hecho, bueno, tenemos algunos ríos que su nombre lo dicen todo, como, como es río Madera. Un río pues, donde se realizaba eso, la saca de, de los pinos laricios estupendos que, que de hecho llegaron a hacer que Cazorla obtuviera el título de, de provincia marítima. Si sí. eh, yeah. no recuerdo mal, creo que fue Fernando VI no estoy ya muy seguro, pero bueno, un orgullo que una zona de interior precisamente eh, llega a tener una distinción de, de este grado, con lo cual el río no solamente es una fuente de vida, también es de transporte y el ser humano ha usado su fuerza también ancestralmente y ahí están los ejemplos de los molinos, eh, tanto batanes como harineros, eh, que, no, que lo que han hecho ha sido aprovechar precisamente la fuerza del agua en nuestro beneficio. Eh, bueno, la cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, es mucho más extensa, riega cientos de kilómetros y, pues bueno, sin salir de Andalucía, da vida a, a muchísimas comarcas, permitiendo tener una agricultura, bueno, pues única y estupenda como la que nos encontramos en el Valle del Guadalquivir, Los Pedroches o mismamente aquí en nuestra, en nuestra propia provincia. El Segura es una cuenca bastante más cortita, pero que sigue se convierte en uno de los ríos más plastificados de, de Europa. Una lástima, porque no sé si habéis podido estar alguna vez en el nacimiento y ver seguramente uno de los sitios más bonitos que tenéis la ocasión de ver en vuestra vida, como el agua emana directamente de una cueva de, de, del subsuelo y, y ver ese entorno precioso, cómo se estropea apenas... Eh, 60 kilómetros más adelante pues la verdad que, que es algo que duele y que tenemos que, que darle voy por supuesto, ponerle remedio
1: Bueno, yo quería rematar que para decir también que yo creo que ya mmm, todas las personas estamos muy concienciados de que hay que mirar por el agua que no se pueden echar residuos y que yo en mi pueblo eh, es un pueblo que tiene mucha agua y estamos viendo cómo ya eh, el pueblo va cortando, a lo mejor en verano, nos corta algunas horas de agua y vemos que, la, que, la, que la, estas están pues, mucho más, más bajas, las cuencas están más bajas de agua. Eh, no, lo notamos en mi, en mi campo, tenemos un pozo y, y no lo podemos utilizar ya porque está totalmente seco. O sea que estamos notando que hay mucha escasez de agua. Pero bueno, de todas formas, pues eh, tratamos lo tratamos lo mejor que podemos, cuidamos mucho de no desperdiciarla, en fin. Es una cosa que ya estamos concienzados y estamos viendo que hay que mirar por el agua, que no es que tenemos toda la que queremos.
0: Sí. Paco, ¿tú querías añadir algo?
2: Bueno, ya... Termino y no os doy mucho más la brasa, que sí me gustaría no, no, saber cuál es el pueblo es de Carmen. Es interesantísimo todo lo que ahí
0: hablando.
1: ¿eh?
2: Sí, dime, bueno. sí. Sí, dime, Paco. ¿Cuál es el pueblo de, de Carmen? A ver si me resuelve la, la duda.
1: La Guardia.
2: Ah, la Guardia, vale. Ah, Estupendo, aquí. es que es verdad que tenemos muchos pueblos ah, mucho, riquísimos sí. en, riquísimo bueno, en agua, como es La Guardia, o Arbonial también que lo tiene de cerquita, sí, sí. que es que el mismo nombre lo dice todo, o Baños de la Encina en fin, uh -huh. que la verdad que es que en cuanto a agua la verdad que no nos faltan ni ríos ni, ni pantanos ¿Verdad? y comentando un poquillo también lo que tú dices mmm, somos muchos los que cada vez pensamos que las próximas ¿Verdad? guerras no van a ser por el petróleo, Vaya. sino van a ser por el control el agua. del
1: agua ¿eh? exacto
2: sí. porque exacto. sin petróleo se puede vivir pero sin agua, bueno, nada, sin agua. no
0: imposible efectivamente bueno pues continuemos continuemos porque hay otro aspecto del agua que resulta muy interesante nosotros oímos en la calle hablar en múltiples foros que se hace referencia al uso del agua considerándola como cuestión tradicional, como es el abastecimiento a núcleo de población el regadío, la generación de energía, el uso industrial que hacemos de ella, olvidando algo tan importante que es el disfrute del agua el disfrute del agua como ocio ¿podemos hablar del agua como un recurso vital, turístico y deportivo? ¿Qué os parece? Claro que sí. sí. ¿Eh? Paco. Paco
3: Martínez. Bueno, yo, yo quería añadir a esto que el agua sirve para todo, está en nuestras células y disfrutamos mucho bañándonos en ella y haciendo deporte y yendo al mar y, y como el agua es lo más importante que existe, pues los humanos nos encontramos muy a gusto en ella. De todos los usos que se puede hacer del agua de buenas maneras, ¿no? Porque el agua se puede hacer usos buenos y usos malos. Y en el deporte, pues, son usos buenos, ¿no? Usos de ocio, de diversión, placentero ¿eh? Eso es un recurso, pues, estupendo. No sé qué decir más sobre esto porque ahí engloba muchas actividades deportivas que el ser humano eh, goza en el agua. No sé si queréis añadir algo más. No se me ocurre otra cosa.
1: Sí.
0: Bueno. Paco Castellano.
2: Pues bueno, eh, mi tocayo la verdad es que lo ha expresado estupendamente. El agua ha sido tan importante que de hecho que hemos creado deportes basados en, en el agua, no solamente la natación. Eh, bueno, en Jaén quizá el más representativo que podamos hacer dentro de lo que es un ámbito de montaña y de naturaleza sea el barranquismo. Tenemos algunos de los, de los descensos de barrancos más, bueno, más increíbles de, de Andalucía, con algunos ríos y con algunos arroyos espectaculares. Tenemos también pantanos para, para hacer paddle Sur o para hacer eh, callas. <coughs> si no lo habéis hecho, eh, es impresionante la experiencia de estar por ejemplo en mitad del pantano del tranco eh, con una naturaleza pues prácticamente virgen y disfrutando de esas vistas y, y de uno de los pantanos más grandes de, de Andalucía y de España eh, hay muchísimos deportes como os digo, eh, podemos hacer buceo, pesca eh, el agua al fin y al cabo es vida y no sabemos eh, estar sin ella por eso han surgido todos estos deportes y, bueno, siguen surgiendo nuevas nueva formas de disfrutar el agua. Eh, Carmen.
1: Bueno, mira, yo voy a, a leer mi cosilla que tengo aquí apuntada. El agua es un recurso natural fundamental para todas las actividades humanas. También es considerado un recurso natural en escaso y de lo más crítico para la industria turística. De hecho, el desarrollo turístico está supeditado, entre otros factores, al los usos del agua, la escasez hídrica, la calidad en el abastecimiento de agua potable y al medio ambiente local. Según un informe de Naciones Unidas, los turistas en España Consumen más de 440 litros de agua por habitante y día, más del doble de lo que consume el ciudadano medio español. ¿Qué os parece?
0: Pues muy interesante el dato,
1: ¿eh? es para
0: tener, para tener en cuenta.
1: Esto,
3: pues, dato.
1: pues sí, la verdad que sí, ¿Vale? todo es interesante.
3: Sí, hay falta de concienciación, sí. Sí. Mira,
0: yo se me está ocurriendo todo lo que estoy escuchando de vosotros, se me está ocurriendo una cosa, yo no quiero meter, como se dice eso, la, el dedo en el ojo, ¿no? Pero a mí me gustaría que va, tendremos más adelante un programa sobre el aceite, que yo de pequeño los olivares eran de secano.
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? Casi todos. Sí, sí. Y hoy
0: lo hemos convertido casi todos en regadío. Yo no sé si Paco o Carmen o Paco Castellano me podéis eh, decir, independientemente de los motivos económicos, eh, que no dudo que puedan ser ellos, hay algún elemento más eh, que se, al, a la persona media de conocimientos como nosotros y de ese mundo no está en el mundo agrícola, eh, se nos pueda escapar. ¿Por qué está ocurriendo esto?
3: Bueno, yo quisiera decir algo, puesto que creo que conozco un poquillo el tema. Es verdad que el olivar es de secano, eso es cierto. No es que yo quiera justificar el regadío porque hay poca agua, porque poca agua no es, es una característica de Andalucía, ¿no? Pero ahora se está agudizando porque la cantidad de agua que cae en algunas zonas llega a un 30% menos de los años 60%. ¿Qué ocurre? Ahora se está viendo, no hace falta cuando salgáis al campo si un olivo está verde de riego y si está próximo a secarse los olivos de secano. Pues eso, eso significa que si no riega el olivo no tienes cosecha y como todo el mundo quiere tener ingresos y tener cosecha pues aprovecha los recursos hídricos de la mejor manera que puede para tener producción. A veces se abusa o bastantes veces se abusa porque una cosa es de riego y otra cosa es echarle el doble de agua que necesitan pero que yo pienso que que la economía del olivar pues si es de secano se reduce mucho y cuando se riega pues hay una producción enorme de aceite y a quién no le amarga un dulce si eres productor de olivos, claro creo que ahí había que hacer hincapié en que tenía que haber racionalidad para esas cosas, pero ¿quién le quita el caramelo a la gente? Yo mismo utilizo el riego y sé que sin él no tendría cosecha. Con eso está dicho todo. Aunque sean de secano, pero hay un secano que con unas pocas lluvias funciona y puedes tener cosecha y los secanos de ahora, porque claro, si se reduce la cantidad de agua y eso ya no viene de ahora, sino viene desde hace 40 o 50 años, que el nivel de lluvia, si eso está escrito, eso está registrado, es inferior sensiblemente, pues yo soy de los que piensan que la agricultura, tal como la conocemos hoy, dentro de 50 años, yo no lo voy a poner mañana, dentro de 50 años esa agricultura va a ser muy complicada de hacer si el ritmo de lluvia sigue como está ahora mismo. Porque yo ya nací en el 54 del siglo pasado y conocí las lluvias de los años 60, cómo venían los ríos, las inundaciones que había, aquel exceso de agua, porque en mi pueblo, que es Bar de Peña, hay registros de forma continuada de 1.500, 1.600, 1.800 litros anuales y nevadas de metro y medio en las sierras, claro, que duraban hasta el mes de abril, mes de marzo. Eso se ha perdido, eso ya no existe. Una nevada que podamos llamar la nevada no existe desde hace 30 o 40 años, por lo menos en la sierra de Jaén. Y claro, ese recurso hídrico que iba al, se, se, se metía por las calizas nuestras, se quedaba ahí, y iba soltándolo poco a poco durante el año. Si no hay recurso de nieve, pues no hay recurso de agua. Y, y eso es lo que yo opino sobre el cambio climático que, que está ya, que yo no es que sea un radical del cambio climático, yo sé que se está produciendo porque esos son hechos eh, con, que se pueden contrastar, ¿no? La, la subida de temperatura, eso evapora más agua y si encima cae menos agua, pues ya me diréis el futuro de la agricultura, por ejemplo, que pueda haber dentro de aquí año. Opino yo eso. Sí.
0: Pues, a ver, Paco, ¿qué quería hablar? <risa> El
2: La verdad que puedo añadir poco más a lo que ha dicho él. Es que, vamos, lo ha expresado genial. Es verdad que claramente año a año vamos viendo cómo las precipitaciones se van reduciendo mismamente. No sabemos lo que es un chaparrón en condiciones en Jaén y alrededores pues desde posiblemente desde primavera. Un árbol como el olivo, que por muy bien adaptado que está a ese tipo de condiciones, eh, si lo tiene seis meses sin darle ni una sed de agua, pues al final obviamente lo nota eh, Es así de simple. El tema del regadío, pues es lógico y normal. Eh, quien tiene la suerte de, de tener agua próximamente o de haber canalizado y haber puesto su oliva de regadío, Vamos, es que exactamente, no hace falta ni, ni estar cerca de, de la plantación, del olivar, sino que es que lo ve a la legua. Eh, en mi caso me pasa por, porque mi familia tiene olivos y se notan los que son de regadío y se notan los que son de secano. Eh, son también modas, pero claro, son modas que van asociadas a la productividad. Si tú este año en vez de 60.000 kilos de aceituna eh, estás llevando al molino eh, 150.000 pues hombre pues un beneficio importante luego ya tendríamos que hablar de temas de rendimiento y todas esas cosas pero que hombre que a priori mayor producción es mayor ganancia para, para el agricultor y desde luego eh, si seguimos sacando agua del subsuelo que también tenemos muchísima en el subsuelo y que tendríamos que hacer más investigaciones eh, porque realmente es muy importante y también sirve pues para, para disipar el calor atmosférico, eh, ver qué cantidades tenemos, dónde y cómo estarían repartidas y si podríamos llegar a hacer uso de ellas y de qué manera. Eh, Carmen.
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Paco, porque, y también lo que habéis dicho los dos, vamos, que pero yo eso lo he vivido. Yo he vivido de conocer la campiña de Jaén totalmente de sembrar eh, los cereales, los trigos, las cebadas. Y cuando ya atendía yo unos 30 y pico de años, todo se empezó a poner de oliva. Todo. Y no había agua por ningún sitio. Nadie. No la oliva, ni no había agua. Todo se puso de secano. Pero luego empezó, empezaron a hacer embalses. Los embalses que aprovechaban también el agua de lluvia y a lo mejor llegaban al río, lo, lo llenaban y entonces empezó a regar toda la oliva de la campiña y de lo más alto de los cerros. ¿Por qué? Pues porque efectivamente si, si la oliva se riega produce muchísimo más, hay más cosecha, porque claro tuvieron también que pensar porque como no llueve, es que es que si al año caen a lo mejor cuatro lluvias, poco más o menos. Entonces la oliva necesita más, necesita más riego. Y, bueno. y, vamos, y entonces todos pensamos igual, a ver dónde sí. ponemos, <risa> de dónde sacamos para poner las gomas.
3: Eso es cierto.
0: Eso es cierto, es cierto.
3: Sí.
0: Bueno, pues continuamos un poquito más avanzando y profundizando en nuestro programa. Y. Hay una cosa que es evidente, eh, la Tierra, el planeta, nos recuerda continuamente que cada vez de forma más recurrente, que si alteramos su equilibrio, las consecuencias son devastadoras. Esto lo vemos a través de la sequía, la, los mega incendios, las inundaciones, la pérdida de biodiversidad, los desastres naturales, que son cada vez más feroces. Estamos en el cambio climático. El cambio climático es una realidad. Y miles de personas, animales, plantas, están sufriendo sus efectos. Eh, ¿Podríamos hablar un poquito de qué es la contaminación ambiental? ¿En qué ha, está influyendo este cambio climático?
2: Bueno, bueno si queréis comienzo, sí, sí, por ejemplo, comienzo yo. Sí, sí. Eh, bueno. Todo esto de la contaminación ambiental, pues vienen siendo principalmente los, todos los vertidos que de una forma natural o artificial, como en la mayoría de los casos, eh, van llegando tanto a la atmósfera como, como al medio ambiente, al agua, eh, produciendo pues alteraciones que pueden llegar a ser muy graves en el, en el medio ambiente. Eh, mismamente estamos hablando precisamente del tema del agua una sequía recurrente eh, hace perfectamente que unos animales que están acostumbrados a ir a beber a tal punto, ahora a lo mejor tenga que desplazarse pues 15, 20 eh, o 30 kilómetros para, para migrar y buscar agua eh, donde, donde puedan encontrarla eh, entonces como digo, esto provoca migraciones de animales, de aves eh, de mamíferos eh, eh, por supuesto, la contaminación también nos afecta a nosotros, hemos visto bueno, muchos casos eh, donde algunas industrias, algunos vertidos han provocado no solamente catástrofes naturales sino que también han afectado eh, a generaciones de niños que aparecían con malformaciones, eh, no sé, por ejemplo hablo del desastre de Chernóbil, hablo también de Japón, lo que ocurrió también con el mercurio que que aparecían nacían niños ciegos con malformaciones eh, record, tenemos que recordar que vivimos en el medio y con el medio y que si nosotros tocamos algo del medio muchas veces eh, no sabemos si va a favorecer o no porque eh, su respuesta a veces no se lee en una vida humana sino que tarda más en llegar eh, tenemos que ser muy delicados a veces queremos ayudar y a veces con toda nuestra buena voluntad a veces fastidiamos un poquito ...y otras veces lo hacemos bien... Eh, ...para eso pues tenemos que seguir estudiando... ...tenemos que seguir viendo cómo se comporta... ...entender cómo funcionan todos estos procesos químicos... ...cómo el agua eh, bueno vuelve a los mares... ...vuelve a las nubes... Eh, ...cómo el nitrógeno se reutiliza una y mil veces... ...el fósforo... ...y eso pues nos hace entender mucho mejor... ...cómo, eh, cómo funcionan todos estos procesos vitales... ...cómo hacer mejor uso del agua por ejemplo... Eh, Cómo poder ahora desalinizarla y poder usarla a nuestro beneficio. Cómo hacer que el agua sea más dura y menos caliza y poder usarla a nuestro beneficio. Eh, no queda otra que vivir con el medio y que hacerlo pues, en la mayor armonía posible. Sí. ¿Carmen?
1: Bueno, eh, mmm, yo creo que la contaminación del agua eh, la produce también la actividad humana. La actividad humana es una de las principales causas de la contaminación. Deforestación de árboles, productos químicos y pesticidas, desechos industriales y domésticos, combustibles fósiles, producción y acumulación de basura, emisiones de gases, producción y uso industrial, a, a, acumulado de los plásticos. Eso, eso, los plásticos es lo que contamina más, el agua, el, el aire, porque están por todos sitios. Ahora ya vemos cómo recogen de los campos y cómo recogen del mar bolsa y. Pero todo eso contamina. Eso es lo que yo tengo.
3: Paco, Martínez. Bueno, yo quería volver al tema de los desastres naturales. El hombre es que vivimos a corto plazo y tenemos una memoria muy pequeña. Entonces construimos las casas en los bordes de los ríos porque resulta muy bonito, pasa por allí el río y vamos comiéndole al río su parte y luego cuando se produce un desastre por todas estas cuestiones que estamos comentando pues nos asombramos de que se nos lleven nuestras casas y a clase con todo. Eh, siempre vamos buscando el beneficio por encima de todo y la, y la memoria, como ya he dicho, es tan corta y dejamos los asuntos que tenemos que solventar ahora, los dejamos para las generaciones que vengan. Y si no ponemos coto a pues todos estos desmanes, que se puede llamar así, desmanes, pues las generaciones que vengan, Van a, lo van a tener complicado de, de vivir porque no se puede dejar las cosas para otra generación estamos al límite yo no quiero ser catastrofista pero si no se pone remedio creo que vamos a tener serios problemas sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos vamos a tener serios problemas y claro tenemos que ser conscientes que para solucionar el problema ambiental que tenemos creo que tenemos que renunciar a cosas y hay que preguntarse si somos capaces de renunciar a ellas. ¿Vamos a renunciar a coger nuestro coche y hacernos mil kilómetros para tomarnos una ostra en Galicia? ¿O coger un avión y transponer a, a donde haga falta? 15 mil kilómetros, siete mil, donde sea, a Nueva York, a comprarnos unos vaqueros. Ese tipo de renuncias van a tener que ser sí o sí. Pero ¿cuándo vamos a empezar a tenerlas? Porque si no las tenemos pronto, si no empezamos adaptando a la nueva situación, pues creo que el problema no va a mejorar. De hecho, todas las, las reuniones que tienen de medio ambiente, que si París, que si Londres, que si el otro sitio, no sirven absolutamente de nada. O sea, que yo le compro los derechos de emisión de gases a Gana, que no contamina tanto, y yo puedo seguir contaminando. Eso es hipocresía, eso es una estupidez. Y un retraso en, el, en, en, el, en el, la solución del problema. Eso es lo que yo quería decir.
2: Paco. Ya que mi tocayo ha sacado el tema, es verdad, pues que es muy, muy importante que los grandes gobiernos, en este caso, pues las dos mayores potencias mundiales, como son Estados Unidos y China, eh, pues especialmente se pusiesen las pilas ya que como sabéis seguramente son los principales contaminantes del mundo especialmente China por el régimen político en el que vive pues tampoco sabemos exactamente cómo de cierta o de falsa son los datos que, que nos va dando pero sí que sabemos que es el más contaminante eh, bueno, nada más que con la mano de obra y el tipo de fábricas que usan muchas veces nos lo podemos imaginar eh, las condiciones. Entonces, de nada sirve, como, como decía él, que ahora tengamos eh, la reunión de las naciones, el COP21, como, como pasó en Francia, que parecía que aquello iba a ser un cambio espectacular, eh, bueno, con tratados que iban a ser vinculantes y que se tenían que cumplir y, y teníamos mucha esperanza en algo así, que realmente pues se ha quedado pues en agua de borraja, eh, no puede ser que cada cambio de presidente o cada cambio político eh, traiga consigo un, un desastre para la naturaleza, o sea, no podemos estar solamente produciendo para nuestra gente, porque a veces también el cambio climático a quien más afecta es precisamente a quienes menos contaminan, a quienes más eh, en, saben eh, lo que es el contacto con la naturaleza y cómo le está afectando ese cambio climático. Entonces no tiene sentido que nosotros, urbanitas, en fin, creadores casi del universo como nos creemos a veces, lleguemos aquí para imponer nuestra política y nuestra forma de producción que no, que nos estamos dando cuenta que poco a poco nos está llevando a ningún lado. Si realmente consiguiéramos eso, que los contratos fuesen vinculantes, que independientemente del dirigente de turno que esté al mando en cada momento eh, se pueden llegar a acuerdos, entonces podríamos hacer cosas importantes.
3: Bueno, yo quería añadir a eso que, como tú has mencionado, ¿quién le dice a un estadounidense que va baje su nivel de vida? Porque hacen guerras para eso, para tener ese nivel de vida. Casi todas las guerras de Estados Unidos recientes han sido por el nivel de vida. De hecho, entrevistaban a algún soldado y le decían, ¿por qué lucha? Yo lo, yo lo he visto. Dice, lucho para, para mantener nuestro nivel de vida. O sea, el nivel de vida americano. Quiero decir con esto que, ¿quién le va a poner al gato? Pensad lo siguiente. Cualquier presidente de cualquier país, esto que llamamos desarrollado, impone a su población restricciones severas, ya no sale elegido la próxima vez. Con lo cual, todos son aguas de borraja. ¿Quién va a poner el al gato? Si no renunciamos los, los, los ciudadanos llanos a un nivel de vida, o por lo menos racionalizamos nuestros consumos, nuestros desplazamientos, porque una cosa que yo quería hacer hincapié, es sostenible que venga un contenedor del otro extremo del mundo. No voy a mencionar países porque todo el mundo sabemos de dónde viene y que traiga dentro del contenedor collares de, de, de plástico, por ejemplo, o enchufes de luz, o tonterías que se harían en cualquier sitio, ¿no? ¿Es sostenible eso? ¿Es sostenible que venga un barco lanzando por esos mares cantidades inmensa de porquería hasta llegar a un puerto europeo por el fabricar allí más barato? Fabricar más barato, despedir a los obreros de aquí y seguir con el negocio, porque... La globalización, yo nunca he estado muy de acuerdo con eso, posiblemente no entienda mucho de cómo funciona el mundo, pero lo que sí sé es que, que traer la mercancía del otro extremo del mundo o llevarlas de aquí a allí, eso no es sostenible y eso es una causa de contaminación severa, porque aquí hablamos de que sale un arroyillo con, eh, con aguas fecales de un pueblo, que es una contaminación, pero cuando llega un barco de 300 metros de lora y, y, y hace un vertido al mar de la Sentina, allí de noche y en mitad del océano y no pasa nada, eso sí es contaminar. O se gasta en el camino miles y miles de litros de gasoil para llegar a Europa a traernos productos baratos. Todo eso es un conglomerado de acciones que si, el hombre no se lo, si no lo tomamos en serio, no se puede evitar la contaminación. Cada día vamos peor y, lo, y ahí están los, los que saben de eso. Cada día estamos peor, contaminamos más, más CO2. ¿Por qué? Porque no se, no se está tomando en serio el sistema de, de la contaminación mundial. No se está tomando en serio. Todas esas reuniones que hacen solamente sirven para hacer gasto de la reunión que han tenido allí. Pero efectivo, ¿qué hay? Si alguno de vosotros conocéis, posiblemente el ozono se haya mejorado un poco, algo de concienciación, pero la concienciación está en nosotros, en el pueblo llano. Pero los políticos no son capaces de tomar medidas severas porque no salen elegidos a las próximas. Hago hincapié en esto porque si no se coge el toro por los cuernos, seguiremos a peor. Esa es la idea que yo tengo sobre esto.
1: Sí, ya lo
3: Paco, totalmente
0: de acuerdo contigo. Vamos y, y aplaudimos también.
1: la. Yo también, tu, totalmente. Tu planteamiento,
0: tu planteamiento, que es un planteamiento perfecto
1: sí. de
0: cómo deberíamos de cambiar. La verdad es que lo había explicado, lo estáis explicando perfectamente. Yo creo que el, nuestros oyentes eh, van a tener un reflejo muy importante en las consecuencias. Yo, a raíz de lo que tú estás diciendo, Paco, y, y, y hace el principio de, de esta conversación que estamos teniendo, eh, hemos mencionado una cosa que a mí me, me llamó muchísimo la atención. Hemos estado prácticamente un año eh, sin movilidad geográfica, ¿no? El, el periodo verano del verano del, del 20, que nos pudimos mover un poco dentro de nuestra de nuestra Andalucía, pero lo cierto es que cuando, tanto en junio como luego en enero, veíamos que respirábamos mejor. Yo que tengo asma, eh, lo he visto. Hemos visto animales donde jamás pensábamos que íbamos a ver animales. ¿eh? Entonces, la naturaleza que es tan sabia, ¿por qué no somos capaces, eh, yo lo pregunto, ¿Por qué no somos capaces de, de dejar a la naturaleza que haga y se desarrolle? Y, y dejemos, como bien dice Paco, de tanta contaminación y de tanto daño que le estamos haciendo. Porque no solamente le hacemos el, el daño cuando contaminamos agua, es que a continuación eso mismo está contaminando el suelo, está contaminando el aire. ¿eh? Entonces, ¿Cómo pensáis vosotros qué, 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 qué actuaciones podemos hacer?
3: Bueno, yo pienso que, que hay una cosa que, que está por encima de otra y de, de todas las demás, porque el sistema económico que hay mundial, eso tiene mal arreglo porque se basa en consumir y tirar ¿Quién arregla eso? El ocio claro que está muy bien, ¿por qué? Porque da vida, da trabajo a mucha gente todo eso tiene un precio elevado, ¿eh? Ahora estamos viendo estos días como nos hemos lanzado a, a, a la costa y a otros sitios como, como fieras, ¿no? Parece que, que no hemos salido nunca de nuestra casa. Yo me quedo eh, impresionado, ¿no?, de, de cómo la gente hace cola en un restaurante a ver si le toca una mesa libre a lo largo de las cuatro de la tarde o a las 5, que eso le ha pasado a gente que yo conozco. Incluso a mí me pasó hace poco en un pueblo de la provincia que fui a una fiesta y no pude cenar no pude cenar porque no había mesas para cenar estaban reservados desde hacía tres días eso no podemos solucionarlo porque el sistema económico se basa en el consumo y el consumo ya sabe lo que requiere Fabricar más una empresa que no aumenta que no aumenta su producción y sus ventas de un año hacia otro despiden a la, a la gerencia a los vendedores y a quien sea, porque eso me ha pasado a mí donde he trabajado. Todos los años había que vender más y, consumir. por supuesto, eso implica que la gente tenía que consumir más. Y así llevamos desde que yo tengo memoria. Más consumo, más venta, eso requiere más fabricación de productos y más despilfarro y más porquería al planeta, porque en medio que no estamos comunicando esta mañana... Todos los aparatos electrónicos que son miles y miles de toneladas van a parar a vertederos de, de países africanos que allí con martillo y eso le van sacando el cobre y algunos materiales y lo apartamos, la basura la apartamos allí, pero la basura existe porque existe un consumo desaforado. Por ejemplo, nadie piense que una lavadora le va a durar toda la vida, sino que se va a romper cuando ellos quieren que se rompa. Y si la vas a arreglar, te cuesta el arreglo más que la lavadora cuando la compraste. O sea, eso se llama disuadirte para que siga gastando y consumiendo. Mientras sigamos con esa proyección, ¿quién puede remediar el problema que tenemos? Que me lo explique a mi alguien, pero que yo no lo veo. Yo voy a arreglar una lavadora y me dice, mejor que te compre una, porque este cojinete vale 100 euros y la lavadora te cuesta 300 y no hablemos ya de móviles, de ordenadores y de otros aparatos. Así es que el remedio pasa por muchos sitios, pero ¿quién se lo va a poner? ¿Quién va a hacer que un producto como un ordenador dure, que puede durar muchos años, sin embargo, cualquier día se estropea alguna cosa y ya no hay ni arreglo siquiera? Así es que esperemos que tengamos más acierto en nuestra forma de solucionar el problema.
0: Bueno, pues nos quedan dos intervenciones, por favor, muy cortitas. Hemos pasado, estamos cubriendo ya todo el tiempo y se nos ha pasado esta tertulia, se nos ha pasado de forma rapidísima, con muchas cosas pendientes. O sea que volveremos. Eh, Carmen, por favor. Eh,
1: quiero seguir lo que estábamos hablando, ¿no? de lo que estábamos hablando. Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, de lo que estamos hablando bueno, para ir terminando.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Paco. Eh, cuando empezamos, eh, que no, no no podíamos salir al campo, estuvimos así meses. Y cuando ya nos dieron que ya podíamos salir, por bueno, pues una hora, nos dimos cuenta de que el campo estaba precioso, habían salido flores donde nunca las veíamos, eh, las hierbecillas donde nunca todo estaba pisoteado antes, habían salido las hierbas. Lo que quiero decir con esto es que, que somos los humanos lo que, lo que hacemos daño al planeta. Porque mira, eso que ha dicho Paco, de, de los barcos estos que vienen llenos, que todos sabemos de dónde vienen, pues efectivamente que pueden traer ahí contaminación. que y Entonces, la, la, los humanos somos los principales, la principal causa de la contaminación de, de la naturaleza.
3: Perfecto,
0: Carmen. Eh, Paco Caballé, Paco Castellano.
2: Eh, bueno, a estar de acuerdo, por supuesto, con lo que ha dicho Mito Cayo. Mientras la economía sea la que mande, eh, no puede ser que estemos dispuestos a todo y a cualquier cosa con tal de producir más y ganar más. Llegará el día en el que esto no sea sostenible y, y termine pues por venirse abajo. Eh, luego sí. Eh, tenemos que, eso, que seguir concienciando que seguir aprendiendo no solamente cuáles son los problemas que hay a nivel mundial sino también a, a nivel local el disfrutar de nuestra sierra el hacerlo también con conciencia porque ahora todo nos, nos ha dado a salir al monte eh, bueno, salgamos pero salgamos con tranquilidad por los senderos evitemos eh, pisotear zonas eh, no arranquemos hierbas especialmente si no las conocemos eh, lo mismo con las setas, que si algún día llueve pues tendremos temporada de setas, eh, todo ese tipo de cosas. El monte está ahí, tiene muchísimos recursos para nosotros, llevamos disfrutándolo los siglos y siglos y siglos y simplemente a veces es tan, eh, es tan fácil como, como dejar tranquilo, es decir, como dejar de molestar. No hace falta a veces ni que lo ayudemos, con dejar que la naturaleza siga haciendo su trabajo lo hace vamos perfectamente y ahí de hecho hemos tenido un ejemplo magnífico así que pues muy bien amigos
0: oyentes compartiréis conmigo que hoy hemos tenido una verdadera lección los consejos recibidos podríamos llevarlos a la práctica solo añadir estas últimas palabras de paco sobre el senderismo el senderismo es salud es bienestar personal es muy importante hacer amigos y conocer nuestra tierra gracias a todos por estar ahí hasta la semana que
3: viene that's all there is and the leaves that are green and the brown